0: Hej, mit navn er Julius Nikolaisen.
1: Og mit navn det er Sine Daggaard.
0: Vi kommer fra ungdomsmagasinet Sein og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Vi kan alle sammen for brug for en psykolog til at ruske og tømme og genstarte vores hjerne. Men hvordan kan det så være, det er så tabubolagt at snakke om? Det er nattens spørgsmål. Velkommen til Nattelivet.
1: Vi vil rigtig gerne tale om andet, end det at have det fucking dårligt. Øh, men det er det eneste, der fylder lige nu. Så nu taler vi om det igen. Sidste uge der kastede, vi, kastede vi os ud i en times sjov ballade. Og det var dejligt, det var tiltrængt, men det varede også lige kun den time.
0: 55 minutter. 55 minutter.
1: Men det er jo også så vigtigt, at vi taler om det her. Og det har de seneste par uger... Følg gradvist mere og mere i avisbalderne, og det på mange måder er nok også virkelig på tide. I senere programmet skal vi også tale med Asta Maria Troelsgaard Petersen, som er skribent på Sein, der den 22. februar udgav en artikel om psykiatrien og forbrug af psykologtimer, og hvorfor det er så sindssygt svært at tale om, og hvor vanvittigt det er, at vi først gør det nu hvor der er tre måneders ventetid til psykologtimer, og efterspørgselen er steget med 36 procent på bare et år.
0: Det er jo også en hyldest til psykologfaget, og en hyldest til at ture og lade sig analysere og forstå af en psykolog, som ellers kan være intimiderende for mange. Og øhm, ja, Astrid, hun beskriver på en meget, meget smuk og poetisk vis, eller poetisk, essayistisk øhm, måde. Øhm, en en jeg vil næsten sige, det er en kærlighed til psykiatrien og hvordan man også finder psykiatrien i i relation til ens venner når man øh, når man snakker men mere om det senere fordi se, se, jeg ved ikke med dig, men jeg er jeg, jeg er ret modløs for tiden jeg, altså jeg, jeg føler jeg står hver morgen og øhm. øhm, flere gange i løbet af dagen og kigger mig selv ind i spejlet og kigger sådan meget forundret på mig selv. og Jeg håber på en eller anden form for reaktion og en eller anden respons fra det her blege væsen, der står i spejlet. og Det er ikke, fordi jeg er sådan, æh, narcissistisk på en eller anden måde, at jeg står og beskuer mig selv i spejlet. Jeg tror mere tværtimod. Jeg tror ikke rigtig at jeg kan forstå, at, at der står et, et, så modløst et menneske foran mig, som ikke rigtig kan finde ud af, hvordan man eksisterer lige nu. Jeg er blevet dybt afhængig af musik, eller det var jeg før også, men jeg har brug for det konstant i mine ører. Jeg kan blive sådan meget rastløs, hvis jeg ligesom ikke er, bliver distraheret mod en anden verden. Og, og ofte de podcasts, man lytter til, er jo også dybt for, forankret i, i, i den her corona-verden og den her nedlukningsverden, men alligevel, så har jeg brug for at blive suget væk. Og hvad jeg så gør bagefter, det er, at jeg går ind på Facebook og <laughs> lader mig suge ned i Facebook-kommentarspor. Jeg har tidligere beskrevet det lidt som sådan en, sådan en tinder at, at, sådan <laughs> at man bare swiper videre og videre ned i et øh, dybere og dybere hul, og jeg bliver mere og mere trist på verden. Øh, altså det er hvor mange højt og reaktionære man kan finde, når det snart er en, en artikel omkring indvandring og klima og ligestilling. Altså, i, I dag så læste jeg for eksempel en artikel omkring abort og ja, jeg tror ikke det var noget, vi skulle diskutere i Danmark i 2021, men det var der umiddelbart nogle højdråbende mennesker, der synes og jeg ved godt, at det er et, et udtryk for meget få men højdråbende individer jeg har, bare, jeg har bare så lidt kørende for mig lige for tiden så det er ligesom det, jeg bliver, jeg bliver suget ind i
1: og på mange måder, Julius, har jeg det på præcis samme måde. Ligesom jeg tror, men også ved øh, rigtig mange andre, særligt unge mennesker, har det her for tiden. Jeg vågner tit helt sådan tom og trist. Og nogle gange så sidder jeg bare og græder, indtil jeg kan tage mig sammen til at gå ud og tage et bad og prøve at starte min dag. Jeg finder på ting, jeg skal, som jeg kan udfylde min dag med, så jeg kan føle, der er bare sådan en lille smule mening med min tilværelse. Jeg bliver vildt træt, efter jeg bare har været en tur i supermarkedet, men jeg sover virkelig dårligt. Jeg skriver håbløst jobansøgninger, den ene efter den anden, men uden held, for vi er alt for mange ombud lige nu. Faktisk er mængden af SU-lån voldsomt på det seneste. Jeg føler, at jeg bare sådan lever i sådan et vakuum, og jeg er præcis der, jeg var for et år siden. Det, jeg prøver at gøre for at holde humøret højt, holder mig sådan kun lige oven vande. Jeg ved ikke, om du kender følelsen af, sådan, det er ligesom, når du lytter til musik, Julius, så man ligesom prøver at lægge plaster på, men det varer kun lige, mens man gør det.
0: Det er en flugt, ikke? Og du kan jo kun flygte så lang tid, og, før du bliver hævet tilbage i, i det miserable.
1: Og på mange måder er radio noget af det eneste, der holder mig fast i virkeligheden. Øhm, det er som om, der er noget i mit fundament, der er gået i stykker. Og i dag vågnede jeg så til en artikel på min Facebook-startside, der siger, at ventetiden på psykologhjælp er tre måneder her for tiden, øhm, og det hjælper ligesom ikke rigtigt på humødet heller. I januar, den 14. januar, der udtalte jeg mig øhm, til en artikel på z om at være ung under corona. Øh, og jeg tror på mange måder, at på det tidspunkt forsøgte jeg ligesom at pakke mine følelser ind fordi jeg var bange for, hvad folk ville skrive, hvis jeg fortalte, hvor kider det rent faktisk var, at det ville blive skældt ud, fordi der er så mange, der har det så meget hårdere, at mental helbred aldrig bliver set på med lige fod som fysisk helbred. Og det er slet ikke for at, at sige, at coronavirus ikke kan være meget værre end mental helbred. Men jeg havde ligesom en... En meget stærk følelse af, at det skulle jeg virkelig passe på med, fordi det tager folk mig ikke seriøst for. For selvom vi er blevet meget bedre til at tale om mental helbred, særligt nu, øh, så føler jeg virkelig, at jeg måtte pakke ind, hvis noget af det, jeg sagde, skulle tages alvorligt af voksne mennesker. Men jeg tror heller ikke helt selv, at jeg var klar over, hvad det var, der skete inden i mig, Øhm, måske fordi jeg stadig ikke helt har et sprog for, hvad det egentlig er, der sker inde i mig. Fordi jeg er jo en stærk, selvstændig, handlekræftig kvinde. Og det forvirrer jeg måske nogle gange med øhm, at kunne tale åbent om, at jeg faktisk ikke rigtig ved, hvordan jeg har det. Men jeg ved, at jeg har det dårligt. Så selvom jeg på mange måder er medskyldig, når vi siger, at vi får dårligt til at tale om behovet for hjælp. Så må vi se virkeligheden i øjnene, som vi prøver at gøre her i aften. Øhm, jeg og virkelig mange andre unge mennesker har det rigtig dårligt. Og tre måneders ventetid til psykojollælp, det er simpelthen alt, alt for lang tid.
0: Når vi laver nattely, så forsøger vi jo... Det, er jo, det er jo... det er jo et program, der udspringer af os... Det udspringer af to unge mennesker, som ikke rigtig ved, hvad de skal med deres liv, og ikke desto mindre her i, i en coronatid, altså i total limbo. Og vi laver programmer baseret på, hvad, hvad, hvad vores interesse, sfære ligesom er, og, og prøver at krydde det i sådan en filosofisk retning og prøve at stille skarp på, hvem vi er. Øhm, men vi føler ikke rigtig, vi laver andet. Ind det lige for tiden. Så det er lidt, måske en for lidt klang, det ved jeg ikke, men vi, vi, vi prøver, så godt vi nu kan, at, at snakke om noget, der er svært, og derfor var det enormt opløftende, da vi snakkede med Asta lidt tidligere i dag, fordi hun er et øh, eksempel på, hvor meget psykiatrien kan give. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, at øh, du kan lytte skal. Men før vi kommer slang, langt, så skal vi øh, have et lille stykke musik. Vi tager en tur til New York øh, med LCD Sound System. Med det her nummer, der hedder New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you,
2: but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage Pulling minimum wage New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time all show you were filthy but fine But they shuttered your stores When you opened the doors To the cops who were bored Once they'd run out of crime New York, you're perfect Oh, please don't change a thing Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout Like a death in the hall That you hear through your wall New York, I love you, but you're freaking me out New York, I love you, but you're bringing me down I love you but you bring me down Like a death of the heart Jesus where do I start But you're still the one pool where I'd happily drown
0: Like a rat in a cage, pulling minimum wage. Selvom sangen er en hyldest, eller okay, en ambivalent kærlighed til by New York, så kan jeg virkelig uh, relatere til det der med at være en, uh, en rotte i et bur. I hvert fald lige nu. Du lytter til Det blev lige lidt dystert, men... Jeg kan allerede mærke, at jeg begynder at trække i land, og det er jo det, vi ikke skal gøre, fordi det føles forkert at sige, at man har det dårligt. Man føler, at der skal være altid et men, og man skal sætte det et større billede af.
1: Eller i hvert fald finde et svar, eller en løsning. Øhm, men det er måske også pointen med den her episode, at det, det kan vi faktisk måske ikke lige nu. Øhm, og det er sindssygt vigtigt at tale om, for det er måske faktisk den eneste løsning,
0: der findes. Og nu skal vi høre en interview vi lade med Esther øh, Maria Trollskov Petersen, skribent på Sign, som i dag fik udgivet en artikel der hedder Rusk tøm og genstart. Som man hyldest til det at få psykologhjælp og en aftalebehandling af selv samme emne. Det er okay at række ud efter hjælp og få snakket om de ting, der er svære.
1: Og så har vi Asta med over telefonen. Hej Asta. Hej Asta. Tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med os her i aften. Det er vi virkelig glade for. Jamen, det er mig, der takker. Jeg er meget glad for at være med. Du har jo skrevet den her artikel på SIGN, som jo faktisk lige er blevet udgivet her i dag, om mm. psykiatrien og tabuiseringen af psykiatrien et eller andet sted. Hvorfor det er så sindssygt svært at tale om det her mm. emne. Hvad fik dig til at skrive den her artikel? Altså, du skriver jo, at du har været en del af psykiatrien i, i, i lang tid. Hvad fik dig ligesom mm -hmm. til at sige, at nu, nu skal jeg skrive en artikel om det her?
3: Jamen, altså, for det første, så tror jeg, at min eget fokus på sådan nogle ting er blevet større. Altså, jeg følger mere med, end jeg har gjort før i tiden omkring øhm, selve retorikken omkring det. Øhm, Men så også, fordi vi jo er i den her tid, hvor det bliver tydeligt, at der er langt flere, der har brug for psykiatrien. Øhm, til at klare hverdagen. Så øh, det er jo ret presserende emne lige for tiden.
1: Ja, øhm. altså, man har jo talt om i mange år efterhånden, at det bare er bare en, desværre en stigende tendens, især for vores generation, øhm, ja. med et ikke så godt mentalt helbred, og så lige her især i år. Mm -hmm. Det foregående år har det bare været stået virkelig, virkelig skidt til, i yeah. en artikel på TV2, der skrev de faktisk, at efterspørgselen på psykologtimer har stedet med 36 procent på et mm. år. Det er jo bare helt vildt vanvittigt, og yeah. ventetiden er tre måneder. Mm. Har du også følt, at der ligesom har været et større behov for dig her det seneste år, som tydeligvis rigtig mange andre mennesker også har følt?
3: Ja, ja, helt klart. Altså, der er noget helt særligt ved... Altså, nu har jeg været hjemmesandt rigtig meget. Øh, især her under anden lockdown. Øhm, og der altså, det er bare en helt ekstraordinært suv. Øh, hvor man er... nogen er meget alene, og nogle andre er meget sammen med nogle enkelte personer. Øhm, og man bliver meget konfronteret med, med sine egne tanker. Og, og man har meget tun af sig selv. Øhm, plus at der er en, en kæmpe bekymring for og fremtiden, og hvad der skal ske. Jeg synes ikke, det er overraskende, at der er vild mange, der, der ikke har det så godt. Mm. Um, og det lander nok oven i, i forvejen, altså min generation set, som i forvejen havde det svært med altså, sociale medier og sådan noget, så har det her jo helt klart hjulpet på det.
1: Du skriver jo selv, at, at, at det er lidt skørt, at der skulle en pandemi til, at mm. vi begyndte at tale om det her. Hvorfor tror du? at vi har haft så svært ved at tale om det, og et eller andet sted har haft svært ved at normalisere det.
3: Ja, altså jeg tror, at der er flere grunde til det. Altså jeg tror, at psykiske problemer, mm, altså det bliver tit set lidt som et svaghedstegn. Altså at man sådan, er mentalt syg, det er ikke sådan noget, man går og siger, fordi så har man det ikke lige så fedt som alle de andre. Ja. Øhm, og så er det fordi, det er vildt personligt i forhold til at have at alle mulige andre skal banke hul i tænderne eller rundt i ryggen. Det er meget, det er meget personligt. Mm. Så jeg tror, det, det kan være vildt svært at snakke om. Eller det er det jo. Det er jo vildt svært at snakke om. Mm. Ja.
1: Hvordan? Altså, du skriver jo, at, og, det, og det synes jeg også, altså, og Julius også har lagt mærke til, at jeg ved ikke, om vi er blevet så meget bedre til at tale om det, men vi taler i hvert fald mere om det, mm. end vi har gjort før i tiden, hvilket jo er en positiv ting. Men da ja. du startede med at have brug for psykologhjælp, hvor, hvor var du henne i dit liv der, og hvordan var det, og hvordan var ligesom den offentlige samtale på det tidspunkt?
3: Ja, altså, jeg var selv, ja, teenager, og jeg tror meget normal teenager, faktisk. Øhm, altså, som døjer med alle de der tanker, man, som lidt lavt selvværd, og man tænker meget over alting. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan den offentlige samtal var, øh, fordi jeg tror bare slet ikke, at jeg fuldt nok med. Men jeg gætter på, at der ikke bare var ret meget snak om det, fordi det ikke var noget, man snakkede om i sine vennerhælder. heller. Øhm, det var jo ikke det værste, der kunne ske, hvis folk vidste, at man gik til psykolog, men, men man håbede lidt på, at der ikke var nogen, der så ind, gå ind ad døren øhm, til psykologen.
0: Hvordan, så, hvordan opstod så din bevidsthed omkring psykiatrien som, som en hjælp på det her tidspunkt?
3: Jamen, øh, det er faktisk, fordi min mor altid har været meget sådan, at det skal man det skal man bare gøre. Øhm, og det kan være rigtig dejligt. Så jeg tror bare, jeg tænkte, ja det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg, øh, jeg tror bare, jeg tænkte, at jeg skulle gøre noget ved det. Mm. Øhm, så, så prøvede jeg det, og så blev jeg ret hugt. Og så har du måske på en eller anden måde
1: været lidt heldig, at din, din mor var så støttende og åben omkring det. Der kender jeg i hvert fald rigtig mange, hvis forældre ikke har været på samme måde. Ja. Men jeg tænker på, du skriver også i artiklen, altså sådan vigtigheden i at tale med sine veninder og venner også, fordi et er at have nogle psykologtimer. Og så siger du jo, at du ikke rigtig snakkede med nogen om det på det tidspunkt. Hvornår begyndte du ligesom at tænke, okay... Det her er noget, jeg bliver nødt til at snakke med mine venner om også.
3: Øhm, ja, det var nok måske i midten af gymnasiet. Øhm, der fik jeg også en rigtig god vennegruppe, øh, hvor man snakkede om ting. Øhm, så jeg tror, det var deromkring, da jeg blev lidt ældre. Men øh, i artiklen, øh, der når jeg skriver om mine venner, så er det også lige så meget altså sådan generelt terapeutiske uh, samtaler med venner, som jeg tror. De fleste kender, hvor man virkelig får snakket om en masse altså meget dybe ting, øhm, som også godt kan minde lidt om, om det, man kan få ud af en, en psykolog. -tien.
1: Og hvordan har din oplevelse så været med psykiatrien? Altså, du skriver jo om det i din artikel sådan på sådan en helt fantastisk magisk måde, og mm -hmm. et eller andet sted bare sælger det helt vildt godt. <laughs> altså, det, ja. man, man får virkelig lyst til at... at række ud efter den hjælp selv. Og hvordan var det ligesom, det har hjulpet dig, især også gennem, gennem de her mange år, som der alligevel er gået?
3: Ja, altså, altså på vildt mange måder, vil jeg faktisk sige. Altså, at få tømt ud, altså det er lidt ligesom, hvis man går til at at skrive dagbog, altså så bare virkelig få øste det hele ud på, på nogen, der gerne vil høre det. Øhm, det kan være en kæmpe hjælp. Øhm, og bare få sagt alt det, man ellers ikke rigtig får sagt. Og så få at vide, at man er okay. Altså, at man ikke har nogen mærkelige følelser eller anderledes på noget punkt. At det bare er helt okay at føle nogle forskellige ting, som måske bliver set som de første følelser at have. Mm. Og så, ja, også, også den der hjælp til at løse problemstillinger, når du så kommer ud fra psykologtimen og forstår, de mennesker, du omgiver dig med, det er også en kæmpe hjælp. Sådan, så du kan bruge det rent faktisk, når du, når du ikke er derinde og snakker.
0: Du skriver også, at du, at du finder en ro i, i de her samtaler, og en, en ro til ikke, at, at alt ender lykkeligt nødvendigvis, men at, at du kan forstå dig selv og de mennesker, du omgås med. Men, men var det sådan fra starten af, var det, eller, eller, eller var det svært, og skulle begynde at åbne op på den her måde, og om I har mere tiltro til, at, at den her hjælp kunne hjælpe dig på, på længere sigt?
3: Ja, altså, det er vildt svært i starten. Altså, når du ikke har prøvet det før, så bliver man helt sådan, at du skal jo sætte dig ind, og så skal du forsøge at fortælle nogen, hvordan du har det, også selvom du måske ikke helt ved det. Øhm, så det er vildt. Altså, den kæmpe udfordring i starten. Men, men ja, det kommer med tiden, og så så finder du, altså, Det er jo også en psykisk proces. Det er jo ikke noget, du, du selv bestemmer. Øhm, det er noget, der sker over tid. Og så, så lærer du at bruge det til ja, netop at finde ro og stå, at det aldrig bliver, som det er på Instagram.
1: <laughs> heldigvis også det er, et andet sted. <laughs> ja, også heldigvis. Så... <laughs> det tror jeg, vi ville blive rigtig trætte af, hvis det var sådan i ja. virkeligheden. Mm. Jeg synes, det er en ret fantastisk passage, du skriver om det her med at finde ro i, at det aldrig bliver perfekt. Mm. Altså, at, at psykologtimerne også på mange måder er, er nogle værktøjer til at kunne håndtere, at det, alle problemer ikke nødvendigvis bliver løst. Men at man ja. kan lære at leve med det. Og man mm. bliver, som du skriver, et mere støbt og rundet menneske. Føler ja. du dig som et støbt og rundet menneske nu?
3: det øh, skal... er det en work in progress? Ja, jeg tror, det er noget, du... Jeg tror, det hele livet, du ligesom øh, arbejder for det. Men helt klart er der en kæmpe forskel fra da jeg var ja, så er jeg teenager, ung teenager. Øhm, føler jeg helt klart, at ja, jeg rykkede mig på rigtig mange ting. Øhm, så det har klart hjulpet mig til at, til at forstå andre bedre, og forstå mig selv bedre, og være lidt sødere mod mig selv. Tit.
0: Og var, var det til det, du hele tiden regnede med at få ud af... af din tid med ja. i psykiatrien, eller er du blevet overrasket over, hvad det har hjulpet dig med, og hvad du kunne bruge det til ellers? Udover måske ja. det første, du tænkte, da du trådte ind i, ind i lokalet med din psykolog?
3: Ja, altså jeg tror ikke rigtig, at jeg havde nogen forventninger til at starte med på den måde. Ja. Øh, det er nok noget, jeg ved ikke, om jeg er blevet overrasket over det, men det er der noget, jeg har lært af det. Øhm, så, med, så ja, som en kæmpe gave og føler. Men jeg tror ikke, at det var det, der ligesom var hvordan kan man sige, intentionen i starten. Fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad det, hvad det helt var, jeg gik ind til. Øhm, ja, men der sker jo også meget, fra man er 15 til man er 20, at man går i gymnasiet og sådan noget, så lærer man rigtig meget, øhm, som man også tager med sig videre.
0: Ja, så du... Ja, så du tog bare en... alt, det, du... alt det, du fik ligesom med dig videre, og du havde ikke rigtig nogen forhåbninger eller Nej, nej det vil jeg ikke det. sige. Nej,
3: ikke Du, som sådan.
0: du skriver også øh, som sådan en forløsning om at blive læst af din psykolog. At du mm. ligesom forsøger med via kringlede sætninger, som er som andengradsligninger, at få <laughs> konkretiseret dine dilemmaer, hverdagsdilemmerer. Og lige pludselig så knækker mm. psykologen den øh, så mm. og kan læse dig. Og du beskriver det som en, en enorm lettelse, og det er lidt fascinerende ja. for dig, men, men jeg tænker også, at det er noget, der for mange kan være angstprovokerende, lige pludselig at føle sig læst, og, og har det, derfor tænker jeg, har det altid været en lettelse for dig, at kunne blive læst af... Det ved jeg godt, jeg spurgte mm. jeg lidt om lige før, men sådan...
3: Ja, ja jeg forstår godt, hvad du mener. Øhm, jeg, jeg ved ikke, altså... Jeg kan i hvert fald nogle gange godt være ked af det, uden helt at forstå det. Så det, der var angstprovokerende for mig ved at gå ind til en astronom, det var og prøve at snakke om noget, jeg ikke helt vidste, hvad var, måske. Så det var meget en lettelse, når jeg så ligesom ikke behøvede at forklare mere, men at der ligesom bare blev forstået. Øhm, jeg kan godt forstå, hvis det kan være lidt overvældende øhm, at blive ja læst. Men hvis man går ind med en følelse af at være ked af det, uden helt at vide over hvad, så, så det selvfølgelig er det sådan en kæmpe delt. Det der behøver at prøve at, at uddybe det mere end egentlig kan. Jeg tror måske også,
1: et eller andet sted det, det, mange er bange for eller tøver med, inden de går ind og booker den første psykologtid. Altså, det, altså det kan jeg også kende fra mig selv den der frygt af, Men hvad skal jeg sige. Jeg ved jo ikke, ja. hvad der er galt. Altså, ja. Jeg kan ikke lave en, en liste over alle de ting, jeg er ked af, og så sende wow. den ud i systemet, og så få en løsning tilbage. Altså, det er jo bare ikke sådan, det fungerer. Mm. Men, men jeg tror, at for rigtig mange af det, det er det, der er skræmmende, at ja. man et eller andet sted bare skal læne sig blindt ind i det, og håbe på, mm. at man på en eller anden måde gennem samtalerne bliver grebet, bliver og bliver læst, ja. og, og, og måske den her forståelse, mm. og, og det at blive lyttet ja. til,
3: hjælper ja, det, det, rigtig langt. Det, ja. Det kan jeg også godt forstå. Men med den person, man går ind til, er jo altså, virkelig dygtigt, fagligt udlært øhm, eller uddannet. Øhm, så, så det er netop det, de er rigtig dygtige til. Og man sidder ligesom og prøver at lave en liste med, hvad man skal sige og hvordan man skal forklare sig selv, uden at det måske egentlig ikke er helt og nødvendigt. Og det er også mega at, at folk altså, har den frygt. Men jeg forstår den også godt, fordi jeg havde den også
1: selv. Mm. Og det er måske egentlig også der, at forskellen ligger i mellem at, at have gode, dybe samtaler med, men, med veninder og venner, mm. og så have psykologhjælp. Altså det er ja. et eller andet sted, at man, man selvom man ikke har specifikke forventninger, men et eller andet sted godt kan læne sig ind i, at den her person, du taler med, virkelig professionelt faktisk kan hjælpe dig. Ja. Øhm, og, og veninderne på mange måder måske ikke, kan gøre det, mm -hmm. øhm, selvom de kan rigtig meget andet. Øhm, ja. Og også hjælpe, men måske ikke på samme måde, som en psykolog kan. Ja, det, det kan
0: i hvert fald hjælpe med, at, ligesom at trykke på de samme knapper, som en psykolog måske kan, og du kan få dig til at tale, og i den proces, der kan du realisere rigtig mange ting selv. Måske ja. løsningsmæssigt, øh, der, der, der er <laughs> psykologhjælpen måske lidt mere kvalificeret, i nogle af ens bud. Det ja, øh... altså
3: er sådan redskabsmæssigt.
0: ja.
1: Ja. Selvom jeg også får vildt mange gode råd af mine venner. Altså. Jeg giver dig også et ja, godt ja. engang imellem. Altså. <laughs> og virkelig mange dårlige også. <laughs> det må jeg bare sige. Men det er jo ja. dejligt at have nogen, der lytter til dig og alligevel. Ja, det er det. Men du har jo også skrevet den her artikel essay øh, et eller andet sted som medvirkende til det, du også kritiserer, eller medvirkende til og aftaboiserer det her emne. Yeah. Altså du, yeah. øh, du er selv med til at gøre det her til en, større, til en bedre og større offentlig samtale. Mm. Men en ting er at skrive øh, en artikel. Det må også være vildt svært at skrive om netop det her. Yeah. Altså, det, er jo, det er jo noget andet at, at have gået igennem en personlig rejse og en personlig udvikling, og få mm. noget ud af det, og tale med sine venner. Noget andet ligesom at lægge det yeah. ud på nettet. Ja. For alle at læse. Over i radioen og snakke om Over i radioen. <laughs> Hvordan ja. har det været? Hvad har det været for en oplevelse?
3: Jeg synes, det har været altså, det længe siden, jeg fik idéen. Øhm, men det har været vildt dejligt og vildt svært. Øhm, fordi ja, det er noget meget personligt, og så skal man på en eller anden måde prøve at gøre det tærbart og også fedt at læse. Øhm, men jeg, altså, jeg synes, det har været vildt fedt. Og er vigtigt øh, i den her tid, hvor man, man ser, at så mange har på for det. Og så fordi vi også generelt er i en brydningstid, altså der er ikke rigtig noget, vi ikke snakker om offentligt altså i debatten. Øh, vi snakker om alt muligt i den himmel og jord. Så jeg føler, at den, den falder meget godt ned i, i i den debat, der generelt er omkring
2: os øh,
3: unge mennesker. Mm. Jamen, så det har været vildt sjovt, synes jeg. Jeg er vildt glad for, at den er blevet så så godt imod.
1: Det er den i hvert fald særligt også hos os her i Nattely. Ja, og den bliver helt sikkert jo, okay. også taget rigtig godt imod af lytterne derude. Ved du hvad, ja, ja. Astrid, det var faktisk alt, vi havde at spørge dig om. Ja.
3: Tusind, er tusind, tusind tak, tak, fordi I ville snakke med mig.
1: Jamen, det var meget berigende og dejligt at tale med en, der medvirker til at aftabuisere det her. Hvorfor? Altså, det giver jo ikke nogen mening, at vi har så svært ved at tale om det. Jeg sagde lige øh, i telefonen, inden vi startede optagelsen, at sådan psykiatrien, ej uff, det var også lidt et voldsomt ord, men det er det jo ikke. Altså, det skal vi jo bare stoppe med at synes, vi skal tale offentligt og åbent om det med vores venner og på sejren.
0: Den 9. februar måtte vi desværre sige farvel til en af jazzmusikkens allerstørste skikkelser, Chick Corea. Han blev 79 år, og her fik du en af hans allerstørste kompositioner i min optik, nemlig Span. Adværget hans minde. Du lytter
1: til Natalie. Wow, ændeligt. <laughs> kludrede afslutning fra min side af med interviewet, men, men det, jeg egentlig prøvede at sige, det, jeg mente, var at
0: Hvad var det, det, du sagde?
1: det er sindssygt ærgerligt, at psykiatri er et så ladet ord, fordi selvom jeg ved, at det ikke er det, og ikke burde være det, så er det stadig et ladet ord for mig. Altså, det er som om, det betyder noget helt vildt voldsomt, men så vi jo lige snakkede med Asta om, så ved vi jo godt, det ikke er det. Altså vi har, vi har, kunne alle sammen godt have gavn af psykologhjælp. Vi behøves ikke være døden nær, for altså, det skal ikke være sidste mulighed
0: overhovedet. Nej, man skal måske huske på, at... Øh, eller man, det er måske lidt et, et hot take det her, men, men målet med livet er jo ikke at gå igennem det, uden for eksempel lægehjælp, eller for den sags psykologhjælp. Jeg vil faktisk mene, at alle har brug for psykologhjælp. Øhm, I en vis forstand. Altså alle har brug for at få bearbejdet deres følelser. Der er simpelthen ikke noget menneske, der er godt nok i sig selv til at håndtere sig selv, uden at skulle få hjælp til at bearbejde det. Og det kan så godt være, at det ikke er igennem en psykolog eller en eller anden professionel. Det kan også bare være med folk omkring en, men man er nødt til at bearbejde sig selv, og, og det skal være igennem andre. Der, ja, der er simpelthen ikke noget menneske, der kan klare et liv, som dans på roser, uden at skulle forholde sig til mørke sider af en selv, eller mørke sider af andre, og forstå, hvor komplekse man er. Og
1: en af de ting, som jeg også rigtig gerne vil selv blive bedre til, og også være... En del af, jeg gør op med, det er, at, på mange måder, at det at gå til psykolog, og så får du bare sådan en stempel i om, at du bare, så har du virkelig mange problemer. Altså sådan, du er i gang med at fikse dig selv. Og, og det er jo en, en helt vild, ærgerlig forestilling om det, at have brug for psykolog, psykologhjælp. Jeg tror på mange måder, at Asta har meget mere styr på sit liv og på sig selv, end jeg har. Øhm, og, og psykologhjælp på mange måder jo også bare øh, bare, men værktøjer du kan bruge til at, at forstå andre og dig selv bedre, og måske også kunne klare voldsomme situationer på en, på en bedre mindre voldsom måde.
0: Faktum er bare, at, at det står rigtig, rigtig skidt til, især for, for unges mentale helbred. Og det kommer blandet til udtryk i den seneste vedtaget finanslov, hvor der er blevet sat store, store millionbeløb af til, at øh, unge under 25 kan få gratis psykologhjælp i hele Danmark. Det er efter et par år, hvor at man har haft nogle forskellige forsøgskommuner og forsøgsforløb, hvor man har fundet af, at øh, at unge har som regel ikke rigtig råd til psykologhjælp, så hvis man tilbyder <laughs> no den gratis, altså. gratis, så kan det faktisk være, at der er flere, der opsøger hjælp, som faktisk har brug for den her hjælp. Øhm, det skal du sige, så man skal stadig have en, en form for henvendelse af en, øh, af en, af en rigtig læge, øh, og få konstateret en form for mild angst eller mild depression for ligesom at tage del i det, mm, eller få en gratis psykologhjælp. Og det træder sig i kraft her i den anden halvdel af 2021, og jeg håber, og jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan det bliver øh, taget i brug. Jeg ved ikke om jeg selv, hvor øh, burde undersøge mulighederne for det. Jeg tror, jeg har det ret ambivalent med, med psykologhjælp, øh, eller det har jeg. Jeg har aldrig været bleg for at foreslå det til andre, og det lyder sådan meget nedgørende på en eller anden måde, men, men, men jeg har virkelig forstået vigtigheden af det, og det har jeg altid gjort. Men omvendt, hvis det er blevet foreslået til mig, så har jeg, jo, har jeg nogle gange været næsten aggressiv. Og jeg tror, det, er jo, det er jo igen den, den evige narcissisme måske. Måske mere selvhadende øh, indre, som ikke tillader ens selv at gøre noget ved ens egne problemer. Og man i, i lidt i en stolthed, vil jeg gerne kunne løse det selv. Fordi det har jeg jo gjort før. Det er bare en man ikke kan blive ved med at gøre hele sit liv.
1: Jeg tror også, at jeg kunne have rigtig stor gavn af det. Men, men den tanke, som, som tit er opstået i mit hoved, når jeg overvejede, om jeg skulle opsøge psykologhjælp, var sådan, Ej, men jeg kan simpelthen bare ikke forestille mig, hvad for en tanke vedkommende kan have, jeg ikke selv har haft. Altså Det er som om, man bare har fuldstændig kværnet de problemer, man har til til døden, altså, altså jeg kunne slet ikke forestille mig, hvad nogen skulle kunne sige til mig med ord, der kunne få mig til at føle det bedre. Og jeg ved jo godt, at jeg helt sikkert ville få det bedre, men samtidig er det bare som om, jeg, jeg ikke helt kan forstå, hvad dog, hvad det dog kunne være, de kunne sige til mig, hvor jeg tænkte, yes, det giver mening. Nu forstår jeg det. Og, og selvfølgelig kommer det jo ikke som sådan en, åh ja, tak. Nu forstår jeg det hele. Nu har jeg det meget bedre. Øh, tak for alt. Det er jo, en, ligesom Astrid fortalt, en, en lang og gradvis proces og rejse, man tager på, og man bliver måske heller aldrig helt færdig.
0: Nej, præcis. Og det er også derfor, det er vigtigt at huske på, at med, selvom det nye finanslov lå og gratis psykologhjælp til unge under 25 så kommer de også ud på den anden side. Øh, eller på den anden side. De bliver 25 på et tidspunkt. Og kan det ikke er anden. altså
1: bare den anden side. <laughs>
0: <laughs> og kan ikke få, så kan man ikke få den her hjælp længere. I hvert fald gratis. Øhm, men det er i hvert fald vigtigt at huske på, at, at psykologhjælp det fortsætter og kan være relevant helt ind i det voksne liv. Altså, øh, Trygfonden og det Nationale Sovcenter har indgået et samarbejde øh, i en dag i dag, der siger de, at de øh, gerne vil putte ekstra lys på et tabuiseret emne omkring sorg, omkring død, fordi at omkring 20.000 mennesker rammes af, af sorg, der skal der skal behandles. Altså ikke bare ikke bare, men ikke sorg som øh, mange andre føler det, men men sorg som man der simpelthen kræver en professionel hjælp til. Og derfor er det endnu vigtigere, at vi husker på, at det faktisk ikke kun gælder unge, at det fortsætter langt op i årene.
1: Og jeg er vildt glad for, og også lidt bange for det her, den her, også det her episode, vi har lavet. Fordi jeg er vildt glad for, og på mange måder stolt af, at vi har bidraget med vores indre følelser og tanker til den her øh, meget vigtige bølge og også vi ligesom har været med til at, og, at det ved jeg ikke, om jeg ja, måske at være med til at og skubbe den offentlige debat et eller andet sted hen som, som er bedre til at tale om psykologhjælp og generelt mental helbred, især nu hvor man virkelig tydeligt kan se, at der er behov for det. På samme, noget, på samme tid har det været helt vildt svært og meget sådan græntårsskridende, og måske ikke græntårsskridende, men det har i hvert fald været udfordrende at skulle bare krænge det her ud. Og, og vi sad også lige, Julius og jeg, talte om, mens interviewet spillede, at det er jo ikke fordi, vi græder hver dag, men men det er den her lidt skræmmende indre følelse af, at fundamentet er gået i stykker, tror jeg, at rigtig mange kan genkende. Og det er derfor, at vi deler det øh, i den her episode. Og forhåbentlig kan det, hvis ikke bare være relaterbart, måske inspirere til at tale med sine venner om det. Også måske de venner, man ikke normalt taler med det om. Øhm, og med sine venner og det her emne, som fylder mere og mere, både i vores, vores hoveder og i den offentlige debat.
0: Og hvis vi ikke har sørget nok i den her episode <laughs> over egen eksistens, over mangen på psykologhjælp, over Chick død, så er der simpelthen noget i oven i hatten, der, der, der er sket i dag. Daftpunk. Øhm, er det, nu, nu er det næsten fjollet, <laughs> men altså. Øh, det er også en, okay. en, af, en af de største bidrager til elektronisk musiksindtræden i mainstream musik, kan man takke de to franske DJ's, Daft Punk for. De har med rykket på meget, og rykket på hvad vi kalder popmusik, rykket til det musik, vi danser til, og faktisk også lidt det, vi, vi græder til, sammen med det nummer, vi skal høre nu, der hedder Something About Us.
2: i might not be the right one it might not be the right time but there's something about us i've got to do. some kind of secret i will share with you i need
0: Sådan sagt, at de er gået fra hinanden. Jeg tror lidt, jeg endte i en liten tankestrøm <laughs> omkring uh, såren over, at Daft Punk ikke længere er, men var. Her fik du something about us. Du lytter til Nathalie. Og ligesom at uh, Daft Punk engang var... Så øh, er den her episode af Natalie også øh, et overstået kapitel. Vi har fået åbnet op, og det gør rigtig, rigtig ondt lige nu. Det gør sådan helt ondt i brystet over at have noget op for noget, noget så skrøbeligt på en eller anden måde. Jeg føler, at jeg ligger fladt ned, ned på her på Christianshavn. havn, <laughs> sprættet bryst op til gud og være mands beskuelse.
1: Du kan skrive til os på sociale medier om alt mellem himmel og jord på nattely. Og så kan du finde vores musikplayliste på Spotify, som hedder Nattelys Musikkammer. Og ellers så er det bare tak for i aften. Mit navn, det er Sine Daggaard.
0: Og mit navn, det er Julius Nikolaisen. Og du har lyttet til Nattely.